0: ¿Qué tal? Muy buen día, saludos, bienvenidos a esta emisión de La Voz de los Ingenieros. Estamos transmitiendo de manera simultánea y en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, por medio de las plataformas de Guanatos FM, Radio por Internet y Facebook Live. Este es un programa de la Unión University de Agrupaciones de Ingenieros, Asociación Civil, que la Ujai, que ha creado con la intención, entre otras cosas, de darle voz a todas las agrupaciones que forman parte de esta asociación, además de informar de sus actividades y estar en contacto con la comunidad. Soy tu servidor, Octavio Noboa y para la conducción y la transmisión de este programa, me acompaña el presidente, justamente de la UJAI, el ingeniero Fernando Zamora. ¿Cómo
1: estás, ingeniero? ¿Qué tal, Octavio? Buenos días. ¿Ya listo? Magnífico, estoy bien, muy bien. <risa> Excelente. Y, y Máxime, con la participación de un gran amigo, un gran gremialista que se ha caracterizado por ver los aspectos ambientales en nuestro estado, obviamente, pero que también ha tenido bien estar inmerso en, en la agrupación que nos convoca a estar aquí en, estas, en este programa, en estas reuniones, y que Gabriel... Hernández es el presidente de la Sociedad de Ingeniería Ambiental del Estado de Jalisco a quien también le doy la bienvenida. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, un programa que, que nos lleva de la mano para que pues, expresemos nuestro pensar y nuestra voz. También así que pues lleva como título La voz de los ingenieros, la voz de Lojaí. Bienvenidos y muchas gracias, Octavio.
0: No, al contrario, gracias. El tema de este programa es la ingeniería ambiental y su impacto en la salud. Y para charlar al respecto, justamente nos acompaña, como bien lo mencionabas, el doctor Gabriel Hernández Ruiz, quien es médico cirujano y partero, egresado de la Universidad de Guadalajara. En un tiempo se tuvo, tuvo que tomar el mal camino y se fue por estudiar la licenciatura en contaduría pública, sí. pero retoma el camino y el doctor... Eh, pronto digo vaya como las, las necesidades del momento verdad también el conocer más ya estamos hablando de que
2: todos los que las carreras son multidisciplinarias ya verdad así es ya ha habido una infinidad de carreras nuevas que se han generado sí entonces aquí en estas cuestiones la vida nos pone el camino cierto está en nosotros el, el elegir seguir cual, caminando tomar. o dar vuelta así es así es pues sí el doctor retoma el
0: camino y entonces, por decir algo, y, y toma una maestría en gerencia en servicios de salud y un doctorado en biología molecular en medicina. Él es, ha sido catedrático por más de 20, 39 años en la Universidad de Guadalajara, impartiendo una diversidad de materias en diferentes centros universitarios y también en el sistema de educación media superior es socio fundador de jóvenes empresarios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en aquel entonces una grandísima novedad, ¿sí, verdad? Que fue, empezaron a sí. participar los jóvenes, Exacto. O sea,
2: no participaban, aún ahorita cuesta trabajo eh, lograr estimularlos para sí. que participen. Realmente somos ya los adultos, pero sí ocupamos estimular más a los jóvenes para que participen de manera activa en todas las sociedades. Y fue romper paradigmas, ¿verdad?, en ese momento. Correcto, fue, no fue fácil, sí. fue difícil, pero lo logramos y sigue adelante ese proceso.
0: También en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Delegación Jalisco, el, el doctor estuvo trabajando como vicepresidente de obra pública. También pisándole los talones a los ingenieros, él como médico dijo, no, a ver señores, aquí la cosa tienen que hacer bien y vamos a cambiar aquí el tema. Ha organizado y coordinado importantes eventos como, pudo, como fue el primero y el segundo, también Simposio Internacional de Agua y Salud en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. ...como también fue el Foro Interestatal sobre la problemática de los profesionistas... ...y la Semana del Agua en el Centro Universitario de la Costa... ...también de la Universidad de Guadalajara, que está en Puerto Vallarta. También ha recibido varios reconocimientos, como fue el Premio Jalisco en Ciencias de la Salud... ...en el 2003 por la Universidad de Guadalajara, el Premio al Mérito Profesional en el 2002... ...otorgado por la Federación Jaliciense de Colegios, Academias y Asociaciones de Profesionistas. Actualmente, como bien lo decía Fernando es el presidente de la Sociedad de Ingeniería Ambiental del Estado de Jalisco. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido.
2: Muchas gracias, al contrario es un placer poder participar en este esquema, en, este, en esta radiodifusora eh, ya que es bien importante poder difundir todos los conocimientos que quiere uno a través de la vida y de las experiencias, ya que siendo tal como lo mencionamos, siendo un profesor, lo ideal o la importancia del profesor no radica en ir a recitar un libro uh -huh. de texto, sino radica en poder brindar la experiencia a lo largo de todos los años que ha llevado uh -huh. uno a los alumnos. ¿Qué daré yo por tener eh, a los 18, 25 años la experiencia que tengo ahorita tener claro. un maestro que me puede haber transmitido todo ese conocimiento?
0: Claro, y la intención ahora también como catedrático es transmitirlo. Así
1: pues, es, ¿verdad? correcto. Bienvenido doctor,
0: adelante Fernando.
1: Eh, gracias Octavio. Pues nos habremos de preguntar, bueno, ¿y qué hace un doctor en un tema de ingeniería, no? Bueno, pues, simple y sencillamente ya escuchamos la currícula de nuestro invitado. Tiene la vasta experiencia de, de haber estado interactuando en el gremio. Pero más allá de, de todo esto, pues es que dentro de sus reglas estatutarias, pues, y ya lo escucharemos, cómo es que se funda dicha sociedad, y cómo por esa regla debía de contener cuando menos a un doctor, a un médico. La cuestión de la ingeniería ambiental, pues digo, tiene un bagaje tan inmenso que, que lo escucharemos eh, cómo se, se expresará y cómo abordará eh, apartados de la misma, donde pues para todos nosotros eh, vendrá a incrementar nuestros conocimientos y podremos conocer cómo es que se constituye la sociedad de ingeniería ambiental aquí en nuestro estado, eh, qué impacto tiene, hacia dónde va. Y precisamente yo creo que ese es el principio con el cual debemos iniciar, estimado Gabriel. Sí. ¿Qué es la sociedad de ingeniería ambiental? ¿Cómo se constituye? ¿Quiénes la integran? ¿Qué, ¿Qué ámbito alcanza? ¿Hasta qué nivel está eh, de injerencia, si es nada más estatal o a nivel nacional? Platícanos, Gabriel. Sí, por supuesto. Sí, cabe mencionar que la sociedad
2: tiene eh, 33 años de que fue fundada y esta se fundó por la inquietud de ocho ingenieros y un médico, cirujano y partero que precisamente vieron de cómo afectaba el medio ambiente a la salud. ¿sí? Entonces dijeron, obvio, es necesario que se haga algo al respecto y quisieron, vamos formando una sociedad. Así es como nace esta, esta sociedad, ¿sí? hace 33 años como les mencionaba, cuyo objetivo es pugnar por la conservación, preservación y protección de la calidad humana. Y por eso es que entra eh, un médico este, en el aspecto o como parte funda fundamental de la sociedad. Y obviamente los ingenieros, porque ahí hablamos de toda la serie de técnicas, metodologías e implementos que se deben de desarrollar para poder lograr ¿sí? el equilibrio entre
1: medio ambiente y calidad humana. Sí. Fíjense, amigos, dentro de los estatutos de OJAY, nos marca claramente que dentro de las agrupaciones que nos integran, el presidente es el único ente que puede no ser ingeniero, por cuestiones de que tenemos algunas agrupaciones que se contemplan en el ámbito empresarial y no, es, no necesariamente tendría que ser de la carrera de la ingeniería, pero sí, obligatoriamente, el representante suplente de la agrupación tiene que ser ingeniero, y es por eso que en este caso... Gabriel, el doctor Gabriel es, es médico cirujano partero, es licenciado en contaduría pública y otras más especialidades que tiene y es el motivo por el que hoy, hoy Gabriel como presidente de la asociación o de la Sociedad de Ingeniería Ambiental está con nosotros. Pero Gabriel, ¿qué nos puedes mencionar respecto a las enfermedades que se han causado eh, por el medio ambiente? Sí, bueno, definitivamente eso es una parte
2: fundamental que debemos de conocer todos los humanos, y hablo a nivel global, a nivel mundial, ya que el, el medio ambiente afecta nuestra calidad de vida. ¿sí? Los posibles agentes causales de enfermedades debidas al medio ambiente los encontramos por todas partes, ¿sí? en el hogar, el trabajo, inclusive en los lugares de recreo. ¿sí? Entre ellos tenemos pesticidas, productos químicos, radiaciones, contaminación atmosférica... Y algunos productos peligrosos creados por el hombre. Sin embargo, y no obstante, la probabilidad de que se contraiga una determinada enfermedad dependerá de los factores de riesgo específicos de cada persona, ¿sí? Y de su susceptibilidad genética. Eso es bien importante. ¿Sí? Si hablamos del, del tabaco, del humo del tabaco, eh, me voy a permitir decir que existen personas que tienen el código genético de resistencia al cáncer de pulmón. Y pueden fumar y no les pasa nada. Y el compañero que estuvo al lado, que no fumó, pero que alcanzó a respirar el humo, tiene por el contrario el gen del, el que va a permitir la, este, desarrollar el cáncer de pulmón y desarrolla cáncer de pulmón. Entonces, el factor genético juega un papel fundamental en el desarrollo de las enfermedades y obviamente tiene que ver mucho en su relación con el medio ambiente. Tiene el factor de genético de protección, no le va a pasar nada. No lo tiene, le va a pasar pero hablamos de las excepciones, por eso no debemos de descuidar en ningún momento la relación simbiótica de medio ambiente y calidad humana.
1: Y fíjate, entonces, el hecho de que nos adentremos a esas eh, enfermedades o posibles enfermedades que fueran causales por efectos de medio ambiente, bueno, pues, ¿qué enfermedades están asociadas para que nosotros como seres humanos nos veamos afectados por, por un asunto de negligencia ambiental. Ok, me voy a permitir mencionar
2: las que suponen mayor carga sanitaria anual, como son la diarrea, que es una de las más comunes inclusive en, en los infantes, que esta es provocada en gran medida por la insalubridad del agua y de los servicios de saneamiento y por la falta de higiene. Después tenemos las infecciones de vías respiratorias inferiores, producidas en gran medida por la contaminación del aire en espacio, tanto exteriores, como interiores. A veces pensamos que estamos en el interior y que no hay problema, que el problema es la contaminación exterior y resulta que no, porque tenemos solventes o ciertos pesticidas en el interior y es lo que nos está provocando ¿sí? la enfermedad. ¿sí? Eh, tenemos otros, uh, otros, como son los traumatismos involuntarios, eh, traumatismos causados por tráfico aunque digan, oye, oh, el tráfico sí es parte del medio ambiente en que nos desarrollamos, en que se desarrolla el ser humano. Una gran cantidad de personas son atropelladas, sí, simplemente aquí en Guadalajara, al cruzar el periférico. Doctor, entonces, medio ambiente, no solamente hablamos del agua, del aire, sino también el tráfico. El eh, medio ambiente es a todo lugar donde el ser humano desarrolla sin sí, su vida. Uh -huh. Entonces, una ciudad es medio ambiente, tu uh -huh. casa es medio ambiente. Perfecto. ¿sí? Todo es medio ambiente, de ahí la importancia de la ingeniería sí ambiental. Perfecto. A todos los niveles, en la misma casa, unas escaleras mal estructuradas sí van a provocar un accidente. Uh -huh. Sí. El uh -huh. escalón muy angosto y muy alto puede provocar un accidente y es medio ambiente. Entonces implica lo que nos rodea prácticamente.
0: Todo lo que nos rodea. Excelente. Fíjese, Octavio,
1: Gabriel, sí. eh, tú comentabas ahorita acerca de los factores de riesgo. ¿Y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? Y ¿Sale? las ISOs, las ISOs sí. en general, ¿no? Hay uno en específico que, que abordaremos este tema más adelante, pero nos habla de, de, esos, de esos factores de riesgo. Y, y ahorita comentabas algo acerca de los espacios cerrados o abiertos, espacios confinados, que también hay una regla que nos, nos lleva para poder trabajar en ese tipo de espacio, pero. Pensando, Gabriel, el medio ambiente que nos rodea en esos momentos con relación a la pandemia, si nos dicen, bueno, pues si vas a estar en una reunión con tanto número de personas, pero si es en espacio abierto, no corres tanto riesgo de contaminación. Y si estás en un espacio cerrado, pues ten cuidado con todos los, los mecanismos de salud que nos han implementado, ¿no? Es parte también de lo que estás comentando, de, de esos riesgos de enfermedades por medioambientales. Sí, claro. Definitivo
2: eh, se menciona precisamente y más ahorita con la pandemia de estar en espacios abiertos para que exista la ventilación y la circulación del aire y evitar que las partículas virales se acumulen y puedan ser respiradas, sí, o ingeridas por los habitantes o, o por las personas que están en dicha habitación. Por eso sugiere que sea ventilado, sí. Pero obviamente. Si hablamos de que estamos en el centro de la ciudad y pasan unas comunes con un alto índice de smog y abrimos la ventilación, entonces va a estar entrando smog. Entonces, insisto, todo el medio ambiente y tenemos que, tenemos que tener cuidado en todo. No podemos descuidar ningún aspecto del medio ambiente.
1: Oye, qué pudiéramos hacer entonces para evitar esos factores de riesgo? ¿Cómo, cómo podemos evitarlos? ¿Cómo podemos protegernos? Bueno, este, definitivamente
2: es bien importante eh, que los riesgos ambientales asociados a estas enfermedades son prevenibles, definitivamente son prevenibles, ¿sí? Siendo posible evitarlos mediante tecnologías, aquí es donde entra la ingeniería, ¿sí? Aquí es donde entra precisamente bien, la ingeniería bien, ambiental. Políticas, ¿sí? Eh, políticas, aquí hablamos ya de eh, la gestión que hace el gobierno, ¿sí? Que eso es bien importante. Y medidas preventivas de salud pública, ¿sí? Eh, que ya están disponibles o hay que crearlas para los nuevos contaminantes que, están, uh, que aparecen día a día, como en el caso este de, de, del virus del COVID, ¿sí? Y precisamente aquí es donde toma principal relevancia la ingeniería ambiental para diseñar, aplicar e instaurar todas aquellas medidas, procedimientos y tecnologías para evitar dañar el medio ambiente, ¿sí?, y que éste se convierta en un factor de riesgo para contraer enfermedades o incluso llegar a la muerte. Cabe mencionar que la dotación que protege al individuo contra los peligros ambientales, eso es bien importante mencionarlo, varía de país a país, y por eso en países, en vías de desarrollo, hay mucho más accidentes de impacto ambiental que en los países desarrollados, ya que las medidas preventivas implementadas por las tecnologías de la ingeniería ambiental de países desarrollados, son mejores, sí, que los países que están en vías de desarrollo.
1: Fíjate, ahorita acabas de decirnos que, que es donde ya interviene la ingeniería. Es correcto. Y, y el tema de hoy, amigos, pues precisamente es ese, ¿no? La ingeniería ambiental y su impacto en la salud. Entonces, Gabriel, ¿cómo, cómo la ingeniería impacta en la salud? ¿Cómo, cómo es la relación que, que, que está entre la ingeniería y la salud? Eh, ¿Cuándo surge la ingeniería ambiental? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo interviene, Gabriel? Bueno,
2: es bien importante. La ingeniería ambiental como tal, ¿sí? aunque muchos podemos pensar que es eh, de, actual de nuestra época, que es contemporánea, por supuesto que no. ¿sí? La ingeniería ambiental surge eh, y tuvo lugar en la antigua Roma, cuando los seres humanos comenzaron a advertir que su salud dependía de las condiciones de, del entorno. ¿sí? Y la ingeniería ambiental moderna como tal, como la conocemos en la actualidad, esta surge, ¿sí?, a mediados del siglo XIX en Inglaterra, ¿sí?, así es, como, así es como nace la ingeniería mental. Aquí cabe mencionar que no es una cosa nueva, digo, por ahí hay estudios y mencionan qué pasó con los mayas, ¿sí?, mm -hmm. los mayas depredaron una vasta zona de, de, de la selva para construir sus pirámides, ¿sí?, y entonces, rompieron el equilibrio ecológico que existía, entonces tuvieron que emigrar y desapareció la cultura maya, ¿por qué? porque no cuidaron su entorno, porque no cuidaron su medio ambiente
1: y vienen entonces los, las cuestiones de los impactos ambientales pues, los, ¿sí? los manifiestos de impacto ambiental y, y si todas las de los mayas en aquellos entonces, pues imagínate con el, proyecto, el megaproyecto ¿Sí? que se tiene a nivel nacional, pues vamos a volver a repetir la historia
0: pues justamente, esperemos que no, pero justamente del Tren Maya vamos a hablar en el siguiente programa. Terminando este programa, inicia Enlaces de la Construcción, donde vamos a hablar del Tren Maya. Vamos a hablar, va a estar, a estar interesante, los invito a que nos acompañen. Y también quiero invitarlos, si quieren, enviarnos un mensaje vía WhatsApp. Recordarles que tenemos el número disponible para ustedes, el 33. 29 52 55 22 lo repito 33 29 52 55 22 prefijo 521 en caso de que tu mensaje sea de fuera de la república mexicana o también si estás utilizando el día de hoy la plataforma de facebook para vernos y escucharnos puedes mandarnos también por ese medio tu mensaje para poderlo compartir con nuestros invitados y con nuestra audiencia también quiero hacer una una felicitación ya una felicitación, platicábamos la semana pasada del de precongreso que se iba a realizar y ya se realizó, el ingeniero Gustavo Organista presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica lo queremos felicitar en la sección Jalisco por ese precongreso de hidráulica que se llevó a cabo hace un par de días, el 4 y 5 de noviembre ayer y antier, ¿verdad Fernando? Sí, antier, tú tú sí. estuviste ahí sí, claro. eh, y fue mm, muy exitoso estuvo presente el presidente nacional de la AMH, el ingeniero Daniel Martínez Basúa, a quien le mandamos un mensaje. También estuvo Fernando como presidente de la UJAI, también el presidente de la UMAI, el ingeniero Alfonso Domínguez Gil, además de funcionarios que son líderes y especialistas en el tema del agua, encabezados, por supuesto, por el ingeniero Jorge Gastón González Alcerca, que es el secretario de Gestión Integral del Agua en el estado de Jalisco. Entonces, fue un precongreso exitoso y felicitamos... ...al ingeniero Gustavo Organista por esta, este trabajo que realizó en este par de días,
1: ¿verdad? Sí, felicidades, Gus. Eh, fue un, un precongreso muy profesional, donde hubo algunas conclusiones que pues, se llevarán al Congreso Internacional o Latinoamericano... ...donde se pondrán en las mesas de trabajo dichas propuestas y pues esperemos que llegue a buen fin. Muchas felicidades, Gustavo. Y, y sobre todo por esa gran, ese gran liderazgo y esa gran convocatoria que tuviste Al, al acercarnos a todos los personajes que, que tienen el conocimiento Y que hoy por hoy están administrando el control del agua en nuestro estado Al ingeniero Jorge Gazzón al ingeniero Carlos Torres Lugo, a Salvador González A Reinaldo, al ingeniero Marroquín, etcétera o sea, Para no, que no se escape ninguno de ellos también felicitarlos por habernos acompañado en este, en este gran congreso.
0: Y un agradecimiento justamente al presidente nacional de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, el UMAI, el ingeniero José Alfonso Domínguez Gil, por la visita y sobre todo por haber participado en la reunión de trabajo con el UJAY, donde, según me comentaste, Fernando, se establecieron compromisos para beneficio justamente de la ingeniería, y los ingenieros pues, de Jalisco y de la República Mexicana.
1: Claro, fue una, una sesión de trabajo muy amigable, muy integradora, muy gremialista, y quiero comentarles pues, que, que en Jalisco estamos tomando la batuta y el liderazgo para apoyar a la umai a la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, para pues, que también incremente su membresía próximamente, en LUMAY se integrará una nueva asociación y va desde Jalisco. Es, esa asociación está también con un carácter a nivel nacional, pero quien la preside es un compañero de aquí de Jalisco, Eduardo Corona, a quien Lalo, felicidades por, por ese deseo de participar en LUMAY. Y aquí con nosotros pues también hay una serie de, de agrupaciones que quieren integrarse y una de ellas precisamente es la de los ingenieros ambientalistas. Imagínate nada más, Octavio, ¿cómo, cómo va la hoja ahí
0: a crecer? Doctor, pues vamos a echar a perder esta asociación con tanto ambientalista, ¿no? ¿Ya no nos van a dejar ni de respirar?
2: No, fíjese que, <risa> que esta asociación va a ser una nueva asociación. Excelente. Parte, parte del, de los cometidos o de los objetivos de la Sociedad de Ingeniería Ambiental es promover el servicio social de nuevos ingenieros, ahora sí, específicamente ingenieros ambientalistas. Perfecto. Esta es una nueva carrera, no existía antes. Ya como especialidad. ¿no? Ya como especialidad. Excelente. Y entonces no se pretende que esta sociedad los absorba, por el contrario, se pretende darles el impulso uh -huh. para que ellos generen una nueva sociedad de ingenieros ambientalistas Excelente. y puedan tomar su propio curso, sí, y este, tal como le mencionó Fernando, ¿sí? e aprovechar esta plataforma para solicitar el ingreso a la OJAI. Esos son jóvenes, afortunadamente... Eh, estoy platicando con ellos, eh, estoy en el proceso de concientización, eh, como también mencioné no es fácil, los jóvenes tienen otra mentalidad, este, sin embargo hay un personas muy valiosas también, entonces tenemos que saber agruparlos, conformarlos, darles la directriz para que puedan entonces brincar a formar la sociedad y a trabajar en pro del beneficio de la comunidad.
0: Y precisamente para que ellos sean la voz de personas o comunidades como tenemos el salto que hay un ah. problema grave ahí desde hace décadas, décadas, y que ellos pueden servir también para hacer ese medio de comunicación con las autoridades correspondientes para ese tipo de problemáticas, lo que es un problema de contaminación de una cuenca que es en, uh -huh. ahí deriva en, en una... Bueno, ya hay, todavía ya no hay cascado, todavía hay. No, todavía <ríe> El salto de Juanacatlán. Y, yo recuerdo que hace muchos años... <risa> no decir cuando era niño <risa> llegué a visitar el Salto de Juanacatlán, que era sí, una atracción turística correcto. impresionante cerca de la ciudad, zona metropolitana de Guadalajara y se transformó porque tiene un problema grave ambiental que ha provocado enfermedades graves también a las personas que viven en el entorno este tipo de sociedades o como la que usted preside actualmente son medios para que esas personas puedan alzar la voz y, y llegar a la autoridad correspondiente en el
2: caso de su problemática? Por supuesto que sí, es parte de los objetivos y es parte del entrenamiento que se le da a los jóvenes o a su servicio social, uh -huh. que sean capaces de gestionar ¿sí? con uh, los organismos públicos para que estos puedan crear de manera conjunta o por lo menos estimular o solicitar que se desarrollen políticas públicas encaminadas, encaminadas ¿sí? a generar tecnologías que protejan el medio ambiente para beneficio de la comunidad. Y ya que mencioné lo del salto, tal como salió en las noticias, ¿sí? sigue siendo un foco de, de contaminación. ¿sí? Y vemos que los, uh, los niños, parece que falleció una noticia de que falleció un, un niño. Uh, hay irritación en los ojos, irritación en la piel, salpullido. Sigue siendo, ¿por qué? Porque todas las industrias, no todas, perdón, no, no todas, muchas industrias vierten sus productos, sí, al arroyo. Sus descargas. Sus descargas sí. sin filtrarlas, sin sanearlas. Sin tratarlas. Sin tratarlas. ¿Sin tratarlas? O, sea, o sea, crudas. crudas. Totalmente. 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 Eso pues es otra,
1: otro aspecto que también nos marca pues esos estándares internacionales, ¿no? El tratamiento del agua, incluso nuestro organismo aquí de, del agua, para que podamos verter las, los uh, flujos contaminados, pues hay que tener en la, en la industria. Les comento de la industria porque pues yo me dedico a trabajar en la industria y, y conozco el mecanismo de ahí. Entonces, cada empresa pues, se está viendo obligada a que tenga su planta de tratamiento y ya al, al, al flujo que tenga que ser... Eh, emitido hacia las redes de descargas, pues tendrá, tiene un medidor, por ejemplo, tiene un medidor de qué flujo sale y, y con qué calidades, entonces pues puede haber alguna, alguna auditoría que les haga eh, el organismo público a la, a la iniciativa privada y pues de ahí surgen pues los cumplimientos que se tengan que hacer o no al respecto. Pero fíjate, Gabriel, tú lo comentabas hace un momento, ¿no? Cómo históricamente se ha venido esa contaminación. Hablabas de los mayas, pues, pues imagínate los romanos, eh, si mal no recuerdo, pues hay tantas anécdotas de los pasajes históricos que, sí. que se escriben en, en, en los libros, y, y luego se viene la revolución industrial, sí. y luego se viene el... el pues el desarrollo eh, mundial y, y pues precisamente pues todo ese descontrol ha venido a provocar que, que el medio ambiente se vea afectado tú lo comentabas hace un momento acerca de del servicio social profesional pero antes de meternos a ese a ese punto que sí es un tema súper importante ahí me gustaría que, que nos comentaras a todos amigo gabriel cuál es el perfil que debe tener ese ingeniero ambientalista? De, uh -huh. ¿de qué tan importante puede ser ese ingeniero para nuestra comunidad?
2: Ok, sí, es bien importante que el, el perfil de este ingeniero ambientalista eh, sea un especialista en la materia, ¿por qué? Porque debe de anticipar e interpretar los impactos de la actividad humana en el medio ambiente, es fundamental. Si no sabe interpretar qué impacto va a tener alguna acción o alguna política pública que se tome, este, vas, nos va, va a redundar en un daño a la, a la salud. Entonces, sí tienen que prever, ¿sí? Vuelvo a insistir, ahí entra el ingenio y la tecnología y todo lo, toda la metodología, ya que su función es evitar que ocurran daños y en caso de que estos ya hubieran acontecido, como, es, como hay muchos, ¿sí? Entonces, analizar la forma de poder revertirlos, es decir, ah ya está el daño, ya lo digo no, por supuesto que no, ellos deben de tener la capacidad de poder revertir esos daños que ya se hicieron al medio ambiente para poder recuperar la calidad humana que se llegó a perder. Su objetivo en última instancia es ayudar a mantener, y voy a decir unas palabras claves,
1: el equilibrio ecológico. Claro, y fíjate Octavio, voy a retomar nuevamente el tema que, que nos obliga a nosotros como, como prestadores de servicio a la industria la Secretaría de Trabajo y Previsión Social nos tiene, nos tiene muy bien regulados en cuestión de cómo debemos de tener eh, esa visión acerca de la salud ocupacional. Y, y hay, hay una norma que, que es la, la norma 30, si no mal recuerdo, la NOM 30 STPS, donde, donde nos habla acerca de la seguridad y salud ocupacional. Pero aparte, esa norma nos, nos lleva de la mano a que vayamos, por ejemplo, a conocer la norma de manejos de residuos peligrosos. O sea, tú lo comentabas, simplemente con un ácido que sea mal, mal transportado, mal manejado, ¿cómo te va a impactar en la salud y en el medio ambiente? ¿Cómo, cómo tendríamos nosotros, si, si hacemos un trabajo de pintura, las estopas que ya prácticamente en la industria ya no se permiten, pero todavía por acá en el, en el ámbito natural, social, todavía se emplea, pero normalmente agarramos la estopa y la aventamos a, al bote de basura. Eh, como ya está impregnado ese, ese producto, pues ya tiende a ser una, un residuo peligroso y también está inscrito en las normas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y nos lleva de la mano a que tengamos una disposición profesional y que la tengamos que respaldar con un manifiesto ambiental. Uh -huh. ¿Cómo ves esta situación? o sea Si no nos apegamos a las normas, ¿qué...? Hacia dónde podemos cumplir con ese perfil del, del ingeniero ambientalista, ¿no? No, de, definitivamente tenemos que pegarnos
2: a las normas y ya que mencionaste la, la agenda 2030 asume un plan de acción a largo plazo con enfoques transversales para la integridad de las políticas en desarrollo en tres dimensiones del desarrollo sostenible. Este debe ser social, económico y ambiental. Se deben de reunir esta triada a los requisitos, ya que si en lo económico no es posible llevarse dicha política, va a fracasar. Entonces, es bien, es bien importante que se cumplan eso, es, es, esa triada. ¿sí? Y este compromiso renovado en México fue renovado en México por los países miembros de la CEPAL en mayo de 2016, que buscan además homologar
1: el uso del término sostenible. Sí, fíjate, ¿te recuerda algo? de conocimientos de esa triada, Octavio, cuando íbamos a la Cámara y que nos integramos a un grupo de trabajo que se llama ESR. Sí, claro. Después, ahorita Gabriel nos está hablando de la Agenda 2030, que no es otra situación más que del ONU Habitat, que nos dice que las ODS pues, son las que nos tendrán que regir en esa agenda y que la más importante para nosotros en este momento de la plática pues debe ser la ODS30, que es donde tenemos que construir ciudad, pero una, una ciudad... Eh, sostenible y sustentable Pero eso, esa triada Lo social, lo económico Y lo ambiental No es otra situación, amigos Que el decálogo de la ONU Para la, la responsabilidad social ¿Hasta dónde nos lleva, Octavio, todo esto?
0: No, y no sé, doctor ¿Qué opina usted? Pero tendremos que esperar A que todas estas iniciativas Bajen desde donde se proponen, por ejemplo, durante esta semana se ha estado realizando un, un gran evento en Glasgow, en Escocia, y ahí se están tomando acuerdos a nivel país, que después derivan a cada uno de los países a normas y derivan a nuevas regulaciones durante los años, tal vez pasen cuatro o cinco años para que eso que se define en este tipo de reuniones llegue, aterrice hasta nosotros, o tal vez más años, pero ¿tendremos que esperar a que todo eso baje y permee hasta este nivel en donde nosotros estamos platicando ya para la sociedad y políticas públicas, etcétera? ¿O, ¿O tenemos que nosotros tomarlo en cuenta y no esperar a que llegue?
2: No, definitivamente ya podemos actuar. No tenemos pues que, por qué esperar a que exista un evento internacional para poder generar ¿sí, políticas públicas. No, desde, desde su punto, punto de vista, política. ya lo hay. Ya, ya la podemos generar. ¿sí? Ya, ya, ya es suficiente de planes y suficiente, de, hay que actuar. Exactamente. Ahorita que se menciona esto, es bien importante. Uno de los países eh, más desarrollados en esa materia de medio ambiente es Alemania. Y me voy a permitir mencionar sobre el parque inglés que está dentro, dentro en el corazón de la ciudad de Múnich. ¿sí? Es un corazón sí eh, de bosque ¿sí? y arroyo. Dentro de Múnich, precisamente que es como un pulmón que existe en la ciudad. Y caso contrario, me voy a permitir mencionarlo aquí, caso contrario a lo que se hizo en el parque metropolitano, que le vamos comiendo pedazos al área verde,
0: y aparte... Que es, le comemos, es que las casas se ven muy bonitas ahí. Sí. <risa> <risa> Tenemos un pues, gran parque a un lado de nuestra casa, ¿qué más quieres, doctor? Solo que las
2: pintaran de verde como hizo la gente en la primavera. <risa> bueno. Entonces le van comiendo espacio verde sí. y aparte le construyen arriba, totalmente sí. negativo para el, para el aspecto ambiental. En Alemania, por el contrario, en Múnich están comprando las cuadras aledañas al parque para aumentar la cantidad de buses o ahí es al revés exactamente es al revés. Revés. entonces ahí están demoliendo para hacer más grande el parque exactamente sí entonces vuelvo a mencionar la importancia Sí, de la gestión de las políticas públicas encaminadas a rescatar el medio ambiente. Entonces, doctor, ¿somos duros para aprender o, o qué
0: nos pasa? Digo, Ya los tenemos los ejemplos, no, ¿no? No, 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 no a nivel internacional, aquí los tenemos también, sí, sí, sí. Pues, tenemos daños al ambiente, etcétera, y no entendemos, doctor, ¿qué, qué nos pasa?
2: No, Como sí, decía yo, el
0: anuncio del programa del finado, ¿cómo se llama? Suárez, Suárez, Héctor, Suárez. Héctor
2: Suárez, ¿qué nos pasa? Es la pregunta. Híjole, es bien trabajoso. Yo, yo he, a lo largo del tiempo que he estado aquí en el frente de la sociedad, he participado en varios foros y es bien trabajoso porque eh, todos sabemos los gran, la gran cantidad de ambientalistas o defensores del medio ambiente que han sido asesinados. Voy a tocar un tema muy escabroso. ¿no? No, es Pero grave, tengo que tocar bastante ¿sí? grave. Entonces, parece que hay muchos intereses muy fuertes por arriba del interés de conservar el medio ambiente. ¿sí? Entonces... Tenemos que concientizar, insisto, vuelvo, vuelvo a dar un paso atrás a verme como profesor. El objeto es concientizar a la población y crear un cambio de actitud para entonces sí poder establecer que la gente que llegue a los puestos públicos genere políticas públicas que ayuden al desarrollo del medio ambiente o a revertir el daño que ya le hicimos al medio ambiente. Que se puede, ¿verdad? Por supuesto que sí. Que se puede. Si me permiten quiero leer
0: algunos mensajes que ya tenemos, Fernando. Doctor, si me permite. Sí, adelante. Bueno, sobre todo recordarles el número telefónico 33 29 52 55 22, Si desean enviarles un mensaje vía WhatsApp o también si están utilizando la plataforma de Facebook, también por esa medio pueden enviarnos un mensaje y nos lo pasan aquí para compartirlo. Les manda un saludo Rodrigo Sánchez. Saludos para el programa Desde la Ciudad de México.
1: Saludos, Rodrigo. Saludos
0: para la voz de los ingenieros. También Héctor Cortés. Saludos para el programa. Saludos a los ingenieros. Son programas auténticos dirigidos a la construcción. Claro que sí. Gracias Héctor. gracias Héctor. El ingeniero Abel Ramírez. Saludos para el programa desde Jarretaderas, Nayarit. Presentes, dicen, ya pegados a la máquina para escuchar los temas que tanto nos gustan de ingeniería.
1: Muchas gracias Abel.
0: También el ingeniero Ricardo Santibáñez. Saludos para el programa desde el puerto de Manzanillo. Saludos, ingenieros, por su programa. Aquí en el Estado, dice, corre la voz de que también los ingenieros tenemos un programa de radio. Bueno, aunque no seas de Jalisco, aquí también tienes un programa de radio. Entonces algún tema en particular que deciden tratar con alguna de las asociaciones que integran Lujay, que son cuantas y dinos algunas que otras, sobre todo de, de giros de ingeniería para que en este caso el ingeniero Ricardo conozca de Lujay, aprovechamos este, este momento.
1: Sí, gracias Octavio tenemos 33 agrupaciones que integran a la Unión, a la Unión a la de Agrupaciones de Ingenieros mejor conocida como Lujay, dentro de ellas hay 16 especialidades, entre una pues está aquí presente, que es eh, la ingeniería ambiental. La semana pasada subimos con la especialidad de hidráulica. En semanas posteriores vamos a tener también, ahorita hablaba de la cuestión forestal o, del, o de los bosques, pues también tendremos esa especialidad aquí con nosotros, que, que es el Colegio de Ingenieros Forestales. Y en fin, tenemos ingenieros civiles, tenemos ingenieros mecánicos y electricistas. Tenemos 17 asociaciones tenemos 10 colegios, 3 agrupaciones eh, contempladas como entidades empresariales y 3 de docencia o de científicas. Entonces, dentro de todas esas, todas las agrupaciones tendrán la oportunidad de estar aquí con nosotros. Ese es un programa de Lujay. Las agrupaciones, pues, obvio, tendrán su espacio para que vengan y se presenten. Pero de igual manera, tendremos invitados especiales doctos en las materia, en la materia de la ingeniería y aquel compañero ingeniero que quiera participar a través de las redes sociales o a través de los teléfonos que hemos estado mencionando pónganse en contacto con nosotros y mientras sea un tema de ingeniería este es el programa la voz de los ingenieros la voz de la ingeniería la voz de lojai es para todos ustedes y está abierto para que vengan a, a darnos sus conocimientos, que los vengan a compartir
0: También tenemos un saludo Olivia Ríos Llamas, felicitaciones Al programa, saludos al invitado Excelente tema, y saludos a Fernando
1: Gracias Olivia
0: José Antonio Rivas Granado, saludos Estimado Fernando Zamora Y saludos al doctor Gabriel
1: Hernández, excelente tema Gracias, Toño, muchas gracias Toño es, es el presidente de la COEO Es una uno de esas agrupaciones Que está contemplada como un Órgano empresarial de la ACOEO, y que también va a estar aquí con nosotros, también, primero Dios
0: con nosotros. lisa Bustamante, te mando un saludo desde Morelia, lisa muchas gracias Joel Hurtado, dice muy buen invitado, comentarios y aportaciones certeras, saludos al doctor Gabriel, al ingeniero Fernando, gracias también, Joel también Ciajal Jalisco saludos para el programa y para todos los ingenieros presentes, también Cia Ciajal es
1: una... otra sí. agrupación hermana, claro. de la son los ingenieros arquitectos del Estado de Jalisco. Gracias, amigos.
0: También el arquitecto Carlos Martínez hace una extensión Bien. del comentario que hicimos hace un momento. Dice, el área metropolitana de Guadalajara ya tiene un documento para el cambio climático. Abarca parte de las políticas públicas que menciona el doctor llamado PAC Metro y acaba de ser premiado por la ONU, donde se establecen compromisos por parte de todos. Y sí, se establecen compromisos, pero no se cumplen. Pero, en fin, pues sí, a, a, en algún fin, paso tenemos que dar.
1: Sí, ¿no? tenemos que empezar por algo.
0: Claro, claro. Fíjense, eh, eh,
1: tenemos compromisos, pero no se cumplen. ¡Qué fuerte palabra! Tenemos compromisos locales. Sí. Tenemos compromisos nacionales. Tenemos compromisos mundiales. Y un compromiso mundial y que voy a volver a meterme la cuestión de la industria, en la industria sí es más eh, exigible para ellos que cumplan con esos compromisos, y hay un compromiso con el medio ambiente, Gabriel, y, y está basado en, en estándares internacionales como es la ISO, es y correcto. es el ISO 14000, obvio, el ISO 14000 pues, es, es el, eh, el mecanismo o, o la metodología eh, en general, pero pues nos llevaría a ciertos puntos en específico, y en este caso, pues si hablamos de la ISO 14000, pues nos está hablando que debemos de tener un compromiso con el medio ambiente. ¿Lo cumplimos? Definitivamente son muy pocas las empresas que llevan a cabo
2: el, el ISO 14000, ¿sí? eh, el cual me voy a tomar la, la libertad de mencionar a qué se refiere el ISO 14000. Claro. El ISO 14000 hace referencia... bueno si hablamos del cuidado y preservación del, del medio ambiente a nivel industrial, hablamos del ISO 14.000. ¿sí? El ISO 14.000 hace referencia a una serie de normas vinculadas con la gestión de los sistemas medioambientales que se encuentran relacionados con la protección, prevención, contaminación y necesidades socioeconómicas. Este refleja cómo construir un sistema de gestión ambiental en la empresa en cuestión, porque pretende crear un equilibrio entre ahorro económico y la disminución de los impactos ambientales, sí. De ella se desprende el ISO 14001, 000, 14, que esta constituye ahora los criterios necesarios para llevar a cabo ese sistema de gestión ambiental. Es decir, una es la gestión la, 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 el sistema de gestión ambiental y el otro es los procedimientos para poder llevar a cabo ese sistema de gestión ambiental. Y este tiene mucha relevancia porque se puede certificar la empresa bajo esta norma para estándares internacionales, ¿sí? Establece las pautas para que una empresa construya, ¿sí? Su sistema de gestión ambiental, ¿sí? Y es la más importante dentro de la empresa porque establece los puntos para implantar ese sistema de gestión en las empresas y organizaciones. Doctor, yo creo que
0: yo sí sé cómo van a cumplir. También Fernando sabe... En la industria les piden algunos requisitos a algunos proveedores que si no los cumplen simplemente no participan. No, no hay trabajo. No hay, no hay trabajo. Comercial. Entonces sí. se ven obligados a desarrollar procesos o programas ISO, pero si no, no pueden ser proveedores. Pero también esas empresas necesitan tener ese tipo de proveedores certificados, puesto que si no es así, ellos no venden porque su producto Correcto. no se puede adquirir por algunas otros. Eh, Negocios, empresas, lugares, países, si no están certificados. En Europa ya se está pidiendo un certificado para algunos productos alimenticios y se va a extender a un producto muy, muy conocido por nosotros que se llama tequila. Si esa bebida no tiene ese, esa certificación, no lo van a comprar. Entonces, esa certificación va a incluir el que puedan demostrar que todos sus residuos en su proceso sean debidamente tratados para no contaminar el medio ambiente. Hombre. Si una tequilera quiere vender su tequila a Francia, pues simplemente por ser parte de la Comunidad Europea ya no lo va a poder vender y eso será pronto, les aviso. Bueno, la, Entonces, que van, van a
1: cumplir o no? La de, denominación de origen, pues ya nos llevaba por ese lado, ¿no? Sí. Hoy, 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 pues ha vuelto el estándar mucho más exigible. Y, y claro que, que ese ambiente industrial, pues sí. nos orilla que, a que cumplamos con ciertas normativas. Entonces, es así que, que, por ejemplo, ya, ya tenemos aquí en lo local una, una norma que... Tú lo comentabas ahorita, cómo vamos a manejar nuestros residuos sí. eh, no peligrosos, ¿no? Residuos derivados de la construcción. derivados de la construcción. Sí. De la construcción. sí. Eh, donde nosotros, dentro de la norma, pues debemos de, de establecer cómo, cómo vamos a cargar ese, ese sí. residuo. ¿Cómo se va a transportar? Uh -huh. ¿Cómo se va a disponer? ¿Cómo se va a separar? ¿Cómo se va a clasificar? ¿Cómo se va a reciclar? Y finalmente, ¿cómo se va a confinar? Entonces, yo creo que tenemos todo, todo bien plasmado, simplemente pues nosotros como con ese eh, servicio social o con esa responsabilidad social, pues tenemos que aplicarnos a ello. Mira, o miren, por ejemplo, nosotros en alguna de las industrias a, la, a las que le trabajamos, nos pide que, que en cada actividad que vamos a realizar, eh, desarrollemos en una cuartilla cuál es el impacto ambiental que vamos a, a, a ejercer en, en el trabajo que estamos realizando. pues Simplemente son métodos que, que nos obligan a que estemos vigentes en la relación comercial con nuestros clientes. Y, y, y fíjate, Octavio, algo más coercitivo que pudiera ser para que puedas tener la relación sí, comercial. Yo, yo acá, no, acaba, <risa> acaba de surgir...
0: Yo no quise decir la palabra, en, pero...
1: En, en agosto se, se pone en marcha y es la cuestión del REPSE. Y sí. simplemente nos dicen... Para que nosotros tengamos, la relación continuemos la relación comercial con sí. ustedes, proveedores, entrégame tu registro de actividades profesionales. Si ante no. la Secretaría de Trabajo. Si no, bye.
0: Y lo estás sacando, pues si lo sacas, ¿verdad? Pues sí, si <risa> lo trabajas.
1: Entonces, ¿vamos a llegar hasta ese grado? Sí. ¿Qué opinas, doctor? Híjole, es bien. Es, eh, no es complicado.
2: Yo iba a mencionar complicado, pero no, no es complicado. Es de actitud humana y voy a mencionar ahorita un tema... Uh, bastante paradójico, que tal vez me vayan a criticar. Y la voy a lanzar como pregunta. <risa> para que no haya crítica, va a ser pregunta. El doctor <risa> es
0: muy inteligente. Entonces dice: simplemente voy a preguntar para que no me critiquen. ¿Qué es
2: más conveniente? Adelante, doctor. Utilizar bolsas de plástico sí. o bolsas de papel. A ver. ¿Sí? Entonces, una polémica sí, o, sí, sí, o, sí. Que, que se ha generado muy fuerte. Hay dos corrientes, sí, una a favor y otra en contra. Mm. Sin embargo. El problema, y voy a mencionar así mi punto de vista muy personal como ambientalista: el problema no es el plástico, ni la bolsa de plástico, ni las botellas de plástico. ¿Por qué? Porque las botellas de plástico, el PET, se recicla perfectamente en Alemania. Por, por, por eso el doctor no se tomó el agua. Ahora, ahora entiendo.
0: Sí, no, es que vengo bien desayunado. Ah, muy bien, muy bien. A ver si lo quieren. ¿no? Entonces, Entonces, ¿cuál, Nosotros con un, ¿cuál una botella de agua? ¿Tumbamos árboles o usamos.? materiales fósiles
2: se pueden llevar a cabo las dos sí. porque las bolsas de papel si es reciclable bueno, sí. ya el árbol que tumbaste ya lo tumbaste sí. pero ya no hay que seguir talando árboles para hacer bolsas de papel reciclemos el que ya está Sí. Y el PET, que es lo que el material que se hace principalmente las botellas, es totalmente reciclable. Así la Coca-Cola ya lo hace. En Alemania hay máquinas, así como hay máquinas para sí. sacar coca colas hay máquinas que te reciben tus botellas de PET. Es cierto. La meten, la trituran, ¿sí? y te sale un taloncito que te dan 10, 20, 30 centavos por cada botella que llegas. Uh -huh. Entonces, te la compran. Exactamente. Entonces, hablamos que sí. es un problema de actitud humana, sí. insisto. Sí, en mis 39 años como docente he visto que el problema no es que si el conocimiento o la enseñanza el problema es la actitud y por eso tenemos que provocar
1: un cambio de actitud
2: en el ser humano fíjate, para evitar Gabriel, contaminar
1: fíjate, eh, y amigos uh, estamos hablando de esas normativas esos, esas metodologías que debían llevarnos a aplicarnos a las normas pero, pero yo también no lo veo así como que fuera, fuera algo impositivo, ¿no? porque porque a la vez, si nosotros la cumplimos, vamos a tener beneficios. ¿Qué beneficios pudieran ser, Gabriel? Pues tú, tú bien lo sabes. Sí, sí. el beneficio que eh, es bien importante, la empresa
2: obtendría muchos beneficios al llevar a cabo la norma ISO 14.001, ya que es la única norma ISO que dota a la empresa de una certificación de protección al medio ambiente. Entonces, si hablamos de que se va a solicitar que para poder vender tu producto ocupas esa certificación, lo vas a tener si cumples esa ISO. Uh -huh. Además, que vas a tener, sí, eh, un ahorro de costos, ¿sí? Porque te permite, gracias a la reducción de residuos, todo este proceso te va a ahorrar, eh, va, va a disminuir tus residuos, va a provocar el ahorro de recursos naturales como el agua, el gas y la electricidad por ese proceso que estás llevando a cabo. Mejora la imagen de tu empresa al mencionar que cuentas con esa ISO y con esa certificación medioambiental. Cumples los requisitos legales sí, y las normas están alineadas con las normas internacionales de otros países. Por lo tanto, si tu producto es exportación, ya puedes pasar la, este, la, la certificación de medio ambiente. Y agregaría, puedes vender más. Exactamente, pero tendría claro. el mayor beneficio
1: económico Así para es. la empresa. Así es, y a través del reciclaje puedes obtener más.
0: También puedes obtener más. Sí. Fernando, estamos casi cerrando el programa y me gustaría, si me permites doctor, si me permite leer algunos mensajes que ya tenemos para cerrar, la ingeniera Amalia Raigosa, saludos desde Tlaxcala, primero quiero enviar un saludo por este medio de comunicación dedicado a, lo, de, a los temas de ingeniería me enviaron su liga desde Colombia, tuvo que ir a Colombia, regresar a Tlaxcala, y me agradó el programa Aquí lo sigo escuchando. Te invito Muchas a gracias, que Amalia. escuches el siguiente programa. Terminando este programa, empezamos en enlaces de la construcción. Vamos a hablar del Tremalla. No te lo puedes perder. El ingeniero Rodolfo Mora, saludos desde Caleras en Colima. Saludos para el programa La Voz de los Ingenieros. Saludos a todos los panelistas.
1: Gracias, Rodolfo.
0: Y gracias. me parece que tenemos Rivas Rivas. Saludos, ingeniero Fernando. También te manda saludos, dice Silvia Sánchez. Saludos sí, sobre padre, todo.
1: nuestros líderes de la hermana República de Tonalá. De Tonalá. Gracias, Maggie.
0: Perfecto. Sí, dice saludos y sobre todo al invitado por su trayectoria. A los otros no, 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 dice, no, no dice eso. Gracias, gracias. Bueno, lo quiso decir, pero no, no, no lo conseguí. No o gracias, gracias Silva por, Silvia, por tu amable mensaje. Excelente es tema. Mensaje de, del cual todos debemos tomar conciencia poniendo nuestro granito de arena. Tiene razón, Silvia. Ahí sí, tiene toda y la bien, razón. Y ocupamos gente
2: concientizada
0: como ella, con y esa actitud positiva. Nos quedan tres minutitos, pero antes me gustaría recordarles la invitación a todas las agrupaciones que integran la High para que asistan a la sesión ordinario ordinaria que será el próximo miércoles 10 de noviembre, 8 y media de la mañana, Salón de Eventos Expo Guadalajara. Claro. Y tendremos como invitado de superlujo al, al amigo y gremialista, señor secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, el ingeniero David Miguel Zamora Bueno que va a estar Así ahí es. en, la, en la reunión, ¿verdad?
1: Tendremos la oportunidad de saludar a nuestro secretario. Vaya, desde aquí, secretario, un, un saludo fraternal desde este momento. Y, Muchas gracias.
0: Israel Rodríguez, para cerrar, les dice, saludos, ingenieros. Ahora, ahora, omitieron al doctor. <risa> al doctor, no, sí, bueno. nada
1: más para ti, para mí. Eh, sí,
0: sí, sí, bueno, Gabriel. pero en fin, <risa> ahí, ahí. él sí se fue por el buen camino <risa> y estudió medicina no como otros que somos tercos y nos metimos a este tema de la ingeniería. Gracias y cierra el señor ingeniero Fernando Zamora Medina el programa. Gracias.
1: Quiero comentarles, amigos, que ya estamos trabajando en una mesa de especialidades a través de la Comisión Permanente de, de Ambientalistas. Estamos colaborando con el municipio de Zapopan en esa mesa eh, donde estamos estableciendo ya cierta normativa para que en ese municipio se esté trabajando con la recolección de esos residuos de la construcción, con el objeto de, de minimizar los impactos ambientales que se tienen en ese municipio. Gracias al ingeniero Ismael Jauregui, quien nos ha abierto las puertas, al presidente municipal, un gran convencido del gremialismo, el licenciado Juan José Frangé, muchísimas gracias, presidente, por la confianza y la apertura que nos da. Eh, Gabriel, un último mensaje, hacia la audiencia para uh -huh. prácticamente hacer el cierre y Gracias. Pues será de mucho beneficio para nosotros que, que te dirijas.
2: Sí, pues yo dirijo este mensaje a toda la población en general, eh... de todo el país, de todo el mundo, ¿por qué no? Eh, y los invito a cambiar de actitud, a ser conscientes sobre el daño que le podemos provocar al medio ambiente. Cambiemos nuestra actitud, protejamos el medio ambiente, no solo para nosotros, sino para para las futuras generaciones que vienen
1: en camino. Muchas gracias. Octavio, un último mensaje, un último comentario. No, solamente
0: agradecerles. Gracias, Fernando, como siempre. Doctor, un placer que no, nos haya acompañado. Lo único que le pido es que no sea la última vez que esté por aquí. Ah, muchas gracias. ¿Vale? Esperamos tenerlo nuevamente y seguir ahondando en este tipo de temas muy interesantes gracias. que definitivamente una hora nos permiten solamente para dar una pincelada de este tema tan importante. Claro
1: que sí, cuente con
2: eso.
0: Gracias. Sí, tendremos
1: la oportunidad en otra ocasión, Gabriel, ya nos alcanzó el tiempo, pero pues que te promociones como qué, qué servicios hacen, o sea, nos quedamos a media plática, todavía nos falta otra hora, Así pero es. tenemos que, que volver a invitar al, al doctor. Y no me resta más que amigos agradecerles la oportunidad que nos dieron de nuevamente de dirigirnos a ustedes. Recuer les recuerdo que este programa es para ustedes, compañeros integrantes de lujay y compañeros ingenieros que quieran venir a, a opinar y dar algún tema sobre la ingeniería yo me quiero despedir agradeciéndoles y saludándolos deseándoles que tengan un excelente fin de semana pero mi despedida será a través de una de un nuevo concepto de lo que se está manejando ahora con lo que es la resiliencia y que viene ad hoc a este programa y dice no son los más fuertes de la especie los que sobreviven ni los más inteligentes, sobreviven los más, fe, los más flexibles y adaptables a los cambios. Y ese es el momento que tenemos para cambiar y hacer un mejor entorno ambiental para beneficio presente y futuro, dejar eh, limpio un, un planeta a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Este fue el programa La Voz de los Ingenieros, La Voz de lujay los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias, doctor. No, de nada, un gusto.